0: Ons lewe word geleef op een plek tussen twee machte, as ek het so kan stel, wat oor jou vech, oor jou lewe veg en een groot deel van die gevech gaan oor jou denken. Kom ons denk vandag daar oor. Het is interessant dat oor als waar daar groot christelike herlevings was in die geskiednis van die wereld, het eenvoudige mense begin gloe en, en daarna een begeerte gekry om te ontwikkel in hulle denken. Dis hoe die geskiednis verloop het. Sam met groot christelike oplevings het daar dikwels universiteite en skole ontstaan. As jy na die geskiednis kyk, dan sien jy die wetenskap, die kunst, technologie, die ontwikkeling van die denken van die mensdom, is in een groot mate in die geskiedenis die broedduk of baie grootliks gekoppel aan die verkondiging van die evangelie. Waar God werk, ontwikkel mense in hulle denk. En vandag denk ons aan daar geveg wat aan die gang is tussen God en die bose, om jou reg of verkeerd te laat denk die geveg vir en van jou eie denke. Ons lees daar in 1 Petrus, die eerste hoofstuk hoe hy hiervan praat, vanaf vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nuchter. Prepare your minds for action, sê 1 vertaling. Omgort die lendene van jylle verstand, is eindelijk wat letterlijk daar staan, en dit hoe die oude vertaling ook vertaal is. As gaan net nou de, uh, vraag wat dit beteken. En vestig jylle hoop volkome op die genade wat jylle deel sal word by die wederkomst van Jezus Christus. As gehoorsame kinders moet jylle nie jylle leven inrig volgens die begeertes wat jylle vroer gehad het, toe jylle God nie gekend het nie. Nee, soos hy wat jylle geroep het, heilig is, so moet jylle ook in jylle, jylle levenswandel heilig wees, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. As Peters hierdie woordig gebruik, wees heilig, want ek is heilig, sou hy as ‘n jood gedink het aan Levitikus, trouwens hy haal dit direct aan, en hy as een jood sou an die hebreeuwse woord gedink het, al het hy in Grieks geskryf daar, en die hebreeuwse woord is kadosh, dis wat heilig is, om afgezonder en een kant gesit te wees. Nou sê hy, wees jylle heilig soos God heilig is. Nou hoe is God eenkant gesit? In die sin kan ons nie heeltemaal so wees nie, want God is verhewe eenkant. So as Peter sê, wees heilig, bedoel hy wees ook eenkant. Nou nie verhewe eenkant nie. Soos God is nie, maar afgezonder. Meer afgezonder, dat hy jou kan gebruik heeltemal syne, heeltemal tot sy beskikking, heeltemal aan hom oorgegee. Om my wil, my emosies, my denke, geheel en al aan hom oor te gee. Te heilig een kant te sit vir hom vir sy gebruik. Nou ons Afrikaanse woord uh, uh, verheilig Maak nie hierdie betekenis eenkant gesit, heel te mal so duidelik nie, maar toch kom het op een manier daarbij uit. Heilig kom van heel, die selwe woord af. Geheel, heel te mal, heelig, heilig, om heel te mal aan God te behoort. En dit is waar oor die geveg waar oor ons in hierdie reeks praat, gaan. God veg dat jy heel te mal heilig oorgegee een kant gesit sal wees vir hom en die bose veg dat jy nie heel te oorgegee of heilig sal wees en vandag praat ons oor een deel van die gevecht, maar een baie groot deel van die geveg waar dit plaas vind in jou denken, so ek kan net oor twee dinge praat, eerstens dat ons sal verstaan dat christenskap vereis dat jy jou verstand sal gebruik om te geloof. En dan tweedens gaan ons praat oor een paar areas waar hier geveg van die verstand, dat die, die aansla op ons denken, vandag plaasvind. So kom ons denk hier Christenskap vereis, dat jy jou verstand sal gebruik om te geloof. Oorweer wat sê Petrus, wees daarom verstandelik wakker en nuchter prepare your minds for action, om God die lendene van julle verstand sê. God kan nie die geveg om jou jyltemaal met oorgave aan hom te help leef. Wen, as jy nie jou verstand, jou denke, jou begrip, jou rede onder sy beheer brengen, omgord die lendene, wat betekende? En daar die wereld, waar in Petrus geleefde, die Grieks-Romeinse wereld, het jy lang kleed gedra met die gordel wat die kleed in die middel vastbind. Maar as jy moet werk of veg of tot aksie moet oorgaan of hardloop, dan moes jy die onderste deel van die kleed optel en binnen in die gordel indruk, dan is die kleed nou omgord die gordel is om die kleed en dan is jy gereed vir aksie. En nou dis wat Petrus hier sê, kry jou denke gereed vir die gevecht van die lewe, of vir die wetloop vir die, die lewe, sorg dat jou denke in hierdie gordel ingedruk is, die gordel van hoe God denkt, nie. Uh, jou verstand is om gordel. Verstand, wat die woord gebruik hy daar? Dianoia is die Griekse woord. Dea is die Griekse woord, wat deur beteken. En Noia het met die noes die rede te doen. Met andere woorde, deur die rede, om dinge te deurdink, sê Petrus. Dis wie jy gereed is vir die lewe. Deurdinge goed te deurdink, om jou hele denkvermoe in te span, so jy in hierdie geveg, wat plaas vind, kan toelaat dat God en nie die bose nie, jou denke beheer, en jou lewe so kan dat uitwerk, en in besit kan heen. Dat jy heilig kan wees, een kant gesit in jou denke tot Godse beskikking, en nie tot beskikking van die bose wat jou denke beïnvloed nie. Sonder die inspanning van jou rationele denke, kan jy nie een christen wees nie. Jou denke is een kritiese faktor, kritieke faktor in die geveg van die lewe. Kijk wat sê Paulus in Romeine 10 vers 12 van die jode, hy sê, hy het een groot eiwer vir God gehad, maar nie kennis nie. Hy het denk hy is verkeerd. Daarom kan hy nie die plan van God met Christus in hierdie wereld insien nie. Nou kom ons wees eerlik, in vandagse wereld, die ongeloofig is wat jy dal ken, of jy is dalk self ongeloofig, moderne ongeloemig is, sal geskok wees om te oor wat ek vandag sê. Dat ek vandag sê, dat nadenkendheid, diep refleksie, rationele denken, een kerneigenskap van geloof is. Mense, dink eerder, ja nee, nee, geloof is die ander kiese. As jy nie rationeel wil dink nie, dan kies jy geloof asof Christenskap meer en deels met een soort van een innerlijke iets te doen het, gevoel, een vaas, spirituele belevenis, asof geloof slechts een optie is, of moendlik is, vir mense vir wie die feite nie saak maak nie, maar net innerlijke enthiesies en belevenisse en ervarings of ou bijgeloove en tradies oor recht en verkeerd, Jy sien, in vandagse wereld is hierdie geveg aan die gang. Ons is beïnvloed al reeds, om te dink geloof het nie op so baie met verstaan en die denken te doen nie. Baie keer hoor ek en my praat mense en my sê, ja ek sê klom te goe geloof, want ek is een ouwe dinge bevraagd, ek, en, en dier dink, waarom mense aan die idee dat denkers nie kan glo nie? Die bybelse idee is jy anders. Hoe meer jy dink, hoe beter sal jy geloof is hy sien as een geveg oor jou en vir jou en ek is hier om vandag vir jou te sê die geveg het tot een baie groot mate met jou verstand, met jou denken, jou verstaan, jou denk te doen geloof het nie net het het wel met gevoelens te doen met aanvoelings, met intuïsies met belevenisse en besluite natuurlijk het dit daarmee te doen maar nie, nie net daarmee geloof het met ou ideeës te doen oorleverings, maar nie net daarmee nie. Dit vereis hierdie oude idees dat jy daar oor sal nadink, dit sal toets. Is dit niet een ingesteldheid, een uh, traditie, of stem ek rationeel daarmee saam? Is dit vir my die waarheid? 1 Petrus 1 vers, wat ons gelees het, een paar verse verder in vers 22 tot 23 sê hy oor geloof, hoe, hoe kom een mens tot geloof, hy sê van daai mense, in gehoorzaamheid aan die waarheid, het jylle jylle siele gereinig, sê, die ervaring, ek is vergewe en ek het vir God begin leef, het gekom, toe jylle, dier te dink oor wat die waarheid is, en toe jylle dit inzien, en sê maar ek wil so leef, ek sien dit as die waarheid, is jylle gereinigd. Hy gaan verder, hy sê jylle is weergebore dier die levende woord van God. Jylle, een woord is aan jylle gegee, iets het in jylle verstand ingekom en jylle daarmee saamgestemd en dit het een totale omgezwaai in jou leven veroorzaak, wat hy metaforisch beskryf as een weergeboorte. Romeine 6 vers 17 sê Paulus, maar ons dank God dat jylle wat slave van die sonde was, van harte gehoorzaam geword het aan die leer wat aan jylle verduidelik is, verkondig is. Geloof in jylle, sê Paulus, het begin, toe iets aan jylle geleer is, verduidelik is, en jylle aan dit wat jylle toe begin verstaan het, waarmee jylle begin saamstem het, wat jylle rationeel ingesien het, deel van jylle leven wou maak. Dit het jylle leven verander, dat jylle nie meer slawe was van 'n sekere soort leven nie, maar een ander soort leven be, be, begin leef het. Kan jy sien, Paulus praat van die verandering in een leven as iets van, in een baie groot mate met rationele denken te doen het. Een leer is aan jylle verduidelik. Dit het jylle vader. Oor en oor sê die skryvers van die Nieuwe Testament, dat om een christen te word, wel natuurlijk met nie net die denke te doen het nie, maar nooit sonder die denke moendlik is. Natuurlijk het geloof met die diep belevenisse, selfs intuities, die oorgave van my wil, my besluit te doen, Daar wat ek wil buig, of aanbid, of wacht, ervaringsheid. Natuurlijk wil God dier jou geloofslewe vir jou help, om met gesonde emoties te lewe, en, en nie beheer te word dier die wisselvalligheid van gevoelens. Maar, sonder die verstand, die denke, die groot vraag, wat glo ek rechtig, oor wat waar is, wat sê ek, wat dink ek, oor wat die bybel sê, hoe leef ek met die inlichting wat voor my is, sonder daardie klem, is bybelse geloof onmoendlik. Dis wat Peter van ons sê, jy moet het verstaan, jou geloof het met jou denken te doen. Nou kom ons vir die tweede gedeelte van vandag, sy boodskap dink aan die arias van die geveg vir ons denke en in ons denke. Ons begin eers nou bykie weg van die filosofies uh, en ons maak het net persoonlik. Een groot deel van die geveg van my denke, my rationele denke, kom in die strijd en die bekommernisse van die lewe, en Jezus sê dit daar in Matthäus 6, en ek wil dit net vinnig noem, voordat ons na die meer filosofiese strijd toe gaan. Jezus sê, as jy op plekke kom, wat jy bekommerd is, oor gaan ek het maak, moet jy iets doen. Hy sê daar in Matthäus 6, gaan kyk na die skepping, kyk na die voels, en vraag vir jouself die vraag af, hoe leef hulle? As hulle net geout, traumatiseer of sorg iemand vir hulle. Dink daar oor. Hy sê, gaan kyk na die, na die blomme en dan sê, let op, let op hoe hulle groei. En dan dink daar Hoe dink jy oor die feit dat die skeping onderhou word? Wat is jou idee daar oor? Stem jy saam met die idee wat ek Jesus nou vir jou geef, terwijl hy praat sê, dat God daarvoor zorg. En as dit is hoe jy die skeping verstaan, denk jy nie, dat die groot deel van jou angst het te doen, met jou denken nie? Hy sê eindelijk, o jylle kleingeloofig is, jylle dink nie recht nie. Die selding sê Paulus in Filippense 4, was een gevecht, die bekommernisse van die lewe, om jou verkeer te laat dink. Vers 6 tot 7, dis baie bekend. Hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles, in al jylle bekommernisse en sorge, jylle begeertes, dier gebed en smeking, en met danksegging, aan God bekend. En dan sê, gaan iets met jou begin gebeur, in die sorge van die lewe. Hy sê, gaan daar, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan. Met anner woorde, Godse perspektief gaan hoe jy gewoonweg in jou angst dink verander, dit gaan dit hoorvat. En dit sal oor jylle harte en gedagtes waak of die waghou. God gaan jou help in die angst van die lewe, dat jou gedagtes hoorra. Een vrede wat die gewone verstaan van dinge te boven gaan. Jy gaan hoerdenke ontwikkel. En dit gaan jou help dat jy kan geloo. So dit is een van die arias van hierdie geveg. Die strijd van die lewe. En as jy in die strijd van die lewe is, is dit wat ek vandag vir jou wil sê. Dink daar oor. Die bybel het die boodskap. God het jou lief. Hy sê jou nooit los nie. Hy sal vir jou sorg. Jy is nie sommer net in een toevalliges uh, plek nie. Die wereld nie maar net tot stand gekom nie. Daar is skepper. Hy hou hier die skepping in stand en hy sal ook vir jou sorg. Ja, laat jou denken so ingestel wees. Maar daar is ook ander areas waar hy die gevecht plaas in ons denken. Wat ons wil verwar en ons geloof wil ondermijn. En een groot area is die gees van die tyd waarin ons leef. In die tyd waarin ons leef is daar een geweldige aanslag op die idee in die Bijbel en van die Christen geloof dat daar een waarheid is. Jy sê, nou dit wat die geveg is. Ja, die gees van die tyd is om weg te neig selfs van die vraag over die waarheid. Dis levende tyd die geleder sal sê van postmoderne deconstructionalisme. Wat beteken hierdie groot woord? Alle waardes en idees oor wat recht en verkeerd is of waar of vals is, is eindelik sê, is in hierdie geest van die tyd net sociale konstrukte, dinge wat maar net dier die mens, dier die saameleving self gevorm is daar is nie ‘n bron van waarheid, los van die mens en sy denken nie. Dis maar ons eie denken wat bepaal wat recht en verkeerd is, waar of vals is. Dis constructe van die mens self, en dis heeltemaal relatief. Dis maar jy wat self besluit wat recht of verkeerd is. Daar moet nie probeer uitvind wat die een ding is wat reg is, of moet nie verkondig, daar is 'n recht of verkeerd of een waar en een vals nie. Hierdie, postmoderne idee is dat hylle wat vir jou sê, hylle die waarheid, wil eindelijk net een mach oor ander mense uitoefen. Dit is een machspel. Leef jy net met jou eie ideeës, jou eie begeertes, want waarheid is persoonlik, en daarom is het relatief. Recht en verkeer kan nie objectief beoordeel word nie. Daarom kan ons nie na een bron soos die Bijbel toegaan nie. En vir die afgeloope dekades, die vier of vijf dekades, sê mense, al hoe meer, daar is geen waarheid nie. Geen absolute waarheid, geen een waarheid, geen een bron van waarheid nie. Waarheid of ideeës oor wat recht en verkeerd is, kom uit die mens self. En daarom is jy vry om te dink. Die idee dat daar God is, dat die Bijbel vir jou die waarheid kan bring, dit sal jou verinner om te dink. Ons verstaan nou dat alles relatief is, Daar is nie een bron van waarheid nie. Daarom moet ons ook nie ons morele waardes op mekaar probeer afdwing nie. Elk moet vry wees om te dink en te doen soos wat hy self meen, verhomreg of verkeerd of lekker is. Waar of vals is eindelijk nie eers meer te sprake nie. Dit is een absurde idee. As elke persoon, kan doen soos hy wil. Dink nou mooi, hoekom kan ek dan nie, as ek wil, vir jou probeer oortuig, wat waarheid is nie, want dis hoe ek daar voel, daar is een waarheid. Hoekom is jou idee, daar is nie een waarheid nie belangriker as my idee, oor. daar is een waarheid as al ons idees gewig het, maar dis, maar dis net in myself. Nou kan ek ook ons doen soos ek wil, want dis wat vir my recht is, is nie vir my verkeerd om een uh, waarheid te heen nie, en daarom wil ek jou daarvan oortuig, dis, kan jy sê die absurde idee, dat ons mekaar nie moet oortuig nie, want is juist waarvan jy my probeer oortuig, ek wonder of jy verstaan wat ek probeer sê, dis die wereld waar ons leef raak, al hoe minder rationeel, nou voeg hierby, die sogenaamde wetenskapelike materialisme, die verstaan van wat ons nou noem die skepping, maar net, hierdie verstaan is nie, daar is skepping, iets is geskept nie, iets het net tot stand gekom, en jy is net die product van een toevallige natuurlijke proces, dit is die geveg van hierdie tyd waarin ons leef, jou gedagtes, is daarom ook net een natuurlijke proces, wat die product van hierdie groe tot standkoming, wat eindelijk maar toevallig, eindelijk een soort van een ongeluk is, en daarom, kan daar nie eindelijk een rationaliteit wees nie, Rationaliteit is maar net klompie molekiele, soegenaamde rationaliteit, wat rondspring in jou kop. Jou ideeës, jou geloof, jou gewete, jou emoties, het alles maar net biologiese oorzaak. Materie, energie, dis eindelijk al wat bestaan. Vergeet van die Bijbel. Vergeet van a mach, a broom, buiten hierdie toevallige totstandkoming van alles wat bestaan dit, dit besta nie. Uh, vergeet vir al van die bybel, want dit is maar net een product van mense, wie sy biologie hierdie idee's in hulle brein tot stand gebring het. Kiesie, dis ook weer absurd. Hoe kan ek jou gloe, meneer die atheistise wetenskapelike? Hoe kom het ek gloe wat jy sê? Want as dit waar is wat jy sê, dan is ook jou afleidings van jou wetenskapelike bevinding, bevinding om ons alles net deel van een toevallige likrake chemische beweging in jou kom. Jou idee dat daar nie een God is nie, is, kan ek dan ook nie vertrouw nie, want dis maar net die idee wat uit jou kom. En my idee dat daar een God is, hoekom daar dit nie gewig? Nie. Kan jy sien hoe absurd is hier die invloed van die tyd wat ons wil wegvat van rationele redeneringe en Denke. Die bybelse idee oor rationaliteit is. As daar God is, as skepper, wat gedink het oor die skepping, gedink het oor recht en verkeerd, as daar een bron is van waarheid, dan is ook my rationele denke nie een toevallige product van molekieles, Se onbeplande totstand kom en bewegings nie, dan is die rede, my rede, nie 'n elisie nie, maar 'n refleksie van die groot bron van rationaliteit en van waarheid. As daar 'n rationele denkende intellect, een God is, wat die wereld geskip het, dan kan ek verwacht, dat ek al hoe nader aan hom sal kom, dier ook my eie rationele denke ernstig op te neem. En my soek toch na waarheid. Want daar is een bron van waarheid. En my soek toch na sin en na geloof. Maar ek sê die eerste, een van die groot filosofiese gevechte, is hier die aanslag op die idee dat daar een objectieve waarheid is. Een waarheid buiten net hier, hier hierdie bestaan van dinge, iemand wat dinge laat ontstaan het. Die tyd waar ons leef, wil vir jou sê, dit is een belaglike idee. Maar die idee wat die tyd vir jou gees, nog meer belaglik. Maar die gees van die tyd is ook in die godsdienstige wereld, daar is ook een gevecht. En wat ons praat vandag oor die denken, en daarom sal het vereis dat jy ook dink, terwijl ek met jou praat. Om ons dink oor die geest van die tyd in die godsdienstige wereld. Hierdie aanslag op waarheid, op rationele denke, woed. Baie, baie sterk in die godsdienstige wereld. Ek lees van een groot kennisgeving voor een gemeente van die Unitarian Church. Die Unitarian Church is een kerk wat sê alle spiritualiteit is, maar amper is aanvaarbaar. Dat sê so, we are a group of people who all work hard to love people and to be compassionate and to work for a better city. It doesn't matter what you believe. We don't care what you believe. We don't care what you think. As long as you do good deeds. Kan jy die irrationaliteit daarin insie? Hoekom sê jy, meneer die Unitarian, Uh, iemand moet goeie dinge doen en wat daar die persoon gloe of dink is nie belangrik nie. Want hier stelling self is dan wat jy as unitarian gloe of dink. Hoekom is wat jy gloe of dink nie belangrik nie, as jy wat jy gloe of dink nou aan my vertel. Jy gloe, een uh, mens moet nie dogma beklem toe nie, maar dit is juist jou dogma wat jy beklem toe. Kan jy sien, dit is irrationeel. Hoekom gloe jy dis belangrijk om goed te doen aan ander mense? As jy sê, dis nie belangrijk wat jy gloe nie. Hoekom moet ek dan wat jy glo as belangrijk uh, insien? En dan is daar ook die groot aanhang, selfs in christelike kerke, baie in christelike kerke, van oosterse monisme. Ek moet vandag met jou ernstig praat oor die geveg van ons tyd. Hier die oosterse ideeën pantheistiese ideeës van die oosterse geloof is al hoe meer deel van die christelike kerk. Want die oosterse geloof gloe dat rationaliteit een baie groot deel van die probleem is. Oosterse meditatie wil jou wegtrek van rationele denke. Die oosterse filosofie wil jou eerder na een soort van een suiver bewustheid, sonder denke, begeleid. Jou denke, moet jou nie laat losstaan, of autonoom, of objectief, of individueel wees nie. En die oosterse idee is nie, 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 jy wil ontsla raak van jou individuele denke, en eerder probeer saam smelt, in een soort van bewustheid, met alles wat bestaan hy nou moet nie analyse wees nie, hy nou moet nie individualiteit wees nie, word nie deel van ‘n groot soort spiritualiteit een groot stuk eenheid in die mensdom en, en in die planten reik en die dieren en in die eindelijk die heel al, alles is eindelijk een groot stuk bewustheid En dis al ook wat die christelike idee van een christus idee is. Die afsonderlijke persoon, Jesus Christus, wat geboore is en gekom het, en een idee verkondig het en iets kom doen het, is die eindlik so belangrijk nie. Dis hier die eenheid. Dis een kosmiese iets. Dis eindlik al wat Christus is. Hy is jy, jy is hy, hy is alles, jy is alles, alles is jy kan jy sien, het is ver weg van rationele denk af. Uh, maar die Bijbel maak God los van sy schepping. Die Bijbel maak van die wereld nie so vaar eenheid nie. Die, die wereld en die heel alles, product van die besluit van die rationele weese, om een schepping tot stand te brengen. Waar in rationele individueën bestaan. Enige iets wat jou wil wegvat van denken en rationaliteit, is nie deel van die Bijbelse boodskap. Maar nie net met die invloed van oosterse denken is daar een geveg nie. Ook op ander manier is daar in die kerke wereld een gevecht tegen die denken, tegen rationaliteit. Soms dier fundamentalisme nou weer aan die ander kant, waar mense ontmoedig word om vraag te vraag aangemoedig word om selfs die dele in die bybel waar primitieve ideeës eindelijk deel van die teks is, maar nie deel van die kernboodskap nie, maar selfs die primitieve onwetenskapelike ideeës as waarheid te sien. As die bybel sê die aarde het fondaties, dan is het so. Ek gee nie om wat er foto's uit wat er ruimte te geneem is, nie die aarde is plat. En dat is vandag nog sulke mense. En in die baie forme kom hier die fundam fundamentalisme voor. Het van die skrif, wat op een manier wegneig van denken. Wat sê nie, het sit net oogklappe aan en glo net elke stelling precies soos het is. Maar soms ook dier fanatisme, gaat ons weg van, van, van rationele denken af. Wanneer my belevenis nie bevraagteken word, nie. wanneer emosie en katarsis oorbeklemtoon word, en my subjektieve gedagtes word baie makkelijk gesien, oe, dit is Godse stem, Natuurlijk kan God praat, maar daar is een soort fanatisme wat, wat wegneig van rationele denk af. Of ook soms die oorbeklemtoening van rituele in die kerke wereld. Rituele is belangrijk, maar wanneer denken weggaan, Wanneer preke al hoe korter word, so my net 5 minuten ietsie, en die, en die kathedraal, en die architektuur, en die kersen, en die klanke, en die, en die liturgie is die belangrike ding, na al hierdie goeds belangrik, maar as denken onder mijn wordt en kwijn, dan gaan ons weg van die geloof van die Bijbel. Daar is een aanslag. In vandagse tijd, teenrecht ding. En dan laastens wil ek sê, en dis vir my so belangrijk dat jy hoor vandag, en, en verstaan daar sy geveg En ek denk die heel groot deel van die geveg van vandag, is een aanslag op die skrif, op die bybel self. Hallo meer, is die geest van die tyd om te sê, moet nie die boek so ernstig opneem nie. Soek jy er een soort van een persoonlijke spiritualiteit. Jy soeke na a boek in sy boodskap, en selfs a persoon in sy boodskap. Spiritualiteit is eindlik jou soeke. Spiritualiteit red nie, Jesus red. Kyk wat dit Jesus gesê, Johannes 8 vers 30, uh, hy vers 31 sê, en Jesus hy sê vir die jode wat in hom gegloed, as jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples, en jylle, sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Daar is een geveg oor jou denken oor die bybel oor Godse woorde. Hoe meer jy die skrif toelaat om jou denken en jou gedagtes te bepaal om jou oortuigings te bepaal oor recht en verkeerd oor moraliteit om die die gesag te kry oor hoe jy dink, selfs dink oor die idees van die tyd waarin jy leef, hoe meer jy die bybel toelaat om jy, hoe jy dink te bepaal, hoe vryer sal jy wees, dis wat Jesus sê, as jy die waarheid ken wat ek verkondig, as jy hierdie waarheid ken, sal het jou vry maak. As jy bly in my woorde, dis wat Jesus sê, daar leef vry het, daar is een geveg wat jy wil wegvat hiervan hoe meer jy die skrif toelaat om jou gedagtes te bepaal hoe vryer sal jy wees. Misschien kyk jy vandag in, jy het al christenskap verlaat, omdat jy gesê het, ek wil vry wees in my denke. Jesus sê vir jou, jy kan nie vry wees, as sy woorde nie die primaire bepaler is van hoe jy denk. Jy is nie vry nie. Hoe meer een mens wil vry van wat die bybel sê, hoe meer sal jy een slaaf word van die denke en die verdwaaltheid van die tyd waarin jy leef. Misschien sê jy, jy die kerk verlaat omdat jy vry wil wees? Jy het vry geword in jou denke, die skinnerskoene van geloof in die bybel ontgroei, Ek wonder of jy nie weer wil dink nie. Want Jesus self verskil van jou. Hy sê juist nie vir hy nie. Denk we oor wat Peter sê as ons hier na die einde van vandag te kom. Wees verstandelik nuchter. Prepare your minds for this fight for action. God wil jou heilig. Hy wil jou eenkant sê van die tyd waarin jy leef selfs. Het is wat Jezus gebid het in Johannes 17, hy vraag vir God, sy vader, Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. As jy met die idee van die tyd wil saam gaan, jy is vry om het te doen, maar jy moet weet, jy verskil radikaal van die persoon wat gebore is, Jezus Christus, en hoe, hoe hy oor die leven gedink het. Jezus God Gods woord self is die bron van waarheid. Die aanslag op die Bijbel is aanslag op die belangrikste idee waarmee jou denken te doen moet krijg, namelijk a boodskap wat in die boek is, die evangelie. Daar is aanslag, wat, a gevecht wat wil hee, jy moet dit nie hoor nie, jy moet nie glo, dit gaan jou hele leven bepaal en verander nie om die basisse boodskap van die bybel te gloe, te hoor, God drie enig is een wonderweese van liefde, verhouding, skependheid, vader, zoon en heilige gees. Die boodskap van hierdie boek is dat, uit hierdie godelike weese wat als geskep het, is uit die besluit, besluit gekomt, dat hy in die wereld sal inkom as die soon, wat uit die maagd geboore is door die heilige gees, om in die wereld te bezoek en te verander. Hierdie soon is geboore, hy het gelewe soos geen mens ooit geleef het nie, hy het gepraat soos geen mens ooit gepraat het nie, hy het gesterf soos geen mens ooit gesterf het nie, en die boodskap is, dit was in jou plek, en hy het weer levende geword, en wil leven en teenwoordig wees in jou leven en denken. Ek, ek, ek maak een beroep op jou om te vraag wat denk jy oor hierdie boodskap? Hierdie boodskap moet of een belaglike selfs verachtelike verwerplike leen wees, een misleiding of as het nie dit is. Dan is dit die grootste waarheid wat bestaan Die boodskap van die Bijbel Die kernboodskap, die evangelie, die komst van Jezus, en wat hy kom sê en doen het, dit moet jou laat dink. Dit moet sê, ek moet die lendene van my verstand omgort, as ek tot aksie wil oorgaan met my leven. Jy het nie keus nie, jy moet dink oor hierdie boodskap, jy moet dit of verwerp, jy heelt om al verwerp, of jy moet sê, nee, Dit is hoe ek wil dink oor die lewe. Daar is een geveg vir jou gedagtes. En ek wil afsluit met die vraag, wie gaan jy toelaat om hier geveg te wen? Kom ons bid. O Heere, ons weet dit. Daar is een groot geveg vir en in ons gedagtes ons leef in een tyd waar daar ook een groot aanslag is op hierdie idee, hierdie boodskap dat daar een waarheid is dat daar een God is wat die wereld geskep het en wat een boodskap het vir hierdie wereld en dat daar die boodskap in een boek vervat is uit Godse pad met mense Heer ons weer as een geveg wat vir mense wil sê moet nie geloo dat Jezus gekom het dat daar een God is, en dat hy jou leven en jou denken wil veranderen. En ek bid, Heere, dat hy die gevecht sal wen, vooral in mensese leven wat nou twyfel. Trek hulle, Heere, in Jezus naam.